0: Il est 8 heures du matin et j'entends le bruit du chariot qui entre dans ma chambre. Ainsi débute le récit d'Aude Cédy, mon invité du jour. Aude était gestionnaire des ressources humaines dans une grande société. Sérieuse, motivée, travailleuse, investie, ambitieuse, dévouée, Aude s'est totalement consacrée à son activité professionnelle au début de sa carrière. Elle était toute jeune. À l'aube de ses 30 ans, elle y laissera sa santé, brisée par un burn-out sévère qui l'amène à une tentative de suicide, puis à une hospitalisation. Son témoignage bouleversant a été adapté au théâtre, dans la pièce « Bien-être » N-A-I-T-R-E, « Au travail ». Depuis, Aude a fait de cette épreuve une force. Elle est devenue spécialiste de la prévention des risques psychosociaux, coach pour femmes et praticienne en neurosciences. Il faut dire que euh, c'est une question de santé publique. Les derniers baromètres et les derniers indicateurs sont quand même très inquiétants. On a 2 millions d'actifs en France qui sont actuellement en burn-out. Sévère, c'est une véritable urgence de santé publique. Autrice, conférencière, Aude vient de sortir son dernier ouvrage sur le sujet, Autopsie d'un burn-out, préfacé par Marie Peset et publié aux éditions du Node. Merci mille fois, Aude, d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te recevoir. Écoute, merci beaucoup pour
1: ton invitation, surtout.
0: Ça me fait très plaisir. Aude, on travaille toutes les deux sur le burn-out.
1: Est-ce que tu peux dire à nos invités, pour démarrer, à quand remonte ton épuisement professionnel En fait, mon épuisement professionnel, je... disons que la phase terminale, au moment où il y a la rupture, cest le corps et l'esprit, et qui fait qu'on ne retourne pas au travail le lendemain, en fait, ça est arrivé le 24 mai 2012. Mais euh, c'est important de savoir que le burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est progressif, et que euh, c'est le résultat, euh, pour moi, de tous les facteurs possibles et imaginables qui m'ont fait basculer. Mais euh, voilà, ça n'arrive pas du jour au lendemain et ça a été progressif euh, avant de euh, malheureusement craquer.
0: Ouais, on, on dit souvent, nous, au cabinet, tu sais que c'est une, une petite bête qui monte, qui monte le burn-out ouais. et puis qui est super insidieuse et super euh, sournoise parce que bien ouais. souvent, il y a ce, ce phénomène de déni. Ouais. On n'entend pas les mots du corps, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte, Aude, et puis nous raconter finalement un peu toute cette période qui t'a conduit euh, bah, au craquage, à la chute
1: en fait, j'aime bien dire qu'avant euh, de parler de, du burn-out, la personne est importante. Parce que pour moi, vraiment, le burn-out, c'est au croisement de trois choses la personnalité, le monde, le modèle de société dans lequel on vit et euh, l'environnement de stress. Et qui, effectivement, pour moi, c'était l'environnement du, enfin, du métier, en tout cas de, de mon activité professionnelle. Donc à l'époque, j'ai euh, obtenu le poste que j'attendais depuis longtemps. Et moi, en fait, dans ma vision euh, des choses, dans mes croyances justement, que j'ai acquise depuis que j'étais euh, petite, euh, c'était que le travail paye. Et euh, pour moi, le travail paye aussi bien au niveau que au niveau bah, plus on travaille, plus on est reconnu et plus on évolue. Bien sûr. Et ça, ça a été accentué par quoi Par l'école, au final. Parce que dès le maternel, on a des bons points et on nous dit « voilà, bah, bravo, t'as une étoile, t'as deux étoiles ». Le système de fait. la récompense. Voilà. Et après, as le lycée, il y a quoi Les encouragements, les félicitations. Quand tu t'as pas les encouragements, les félicitations, etc. Et en fait, moi, j'ai vraiment été une bonne élève, en fait. vraiment. J'ai enfin, tout fait bien. J'étais toujours le trio de tête, etc. Donc, ça a, en plus, ça a, ça a créé aussi beaucoup de... Pas d'admiration, mais je voyais le résultat que ça avait d'avoir des bonnes notes dans, la, dans, les yeux des, dans les yeux des gens. Bien sûr. Et en fait, pour moi, la valeur que j'apporte au Travail et à l'effort, c'est probablement un des éléments clés pour moi. Toutes les victimes, c'est exactement pareil, qui fait que je suis rentrée dans le processus sans même le vouloir en soi. Et en fait, donc, ce que je disais, c'est que donc, moi j'ai un parcours très très terrain. En fait, moi je, je dis souvent que je suis une self-made woman parce que moi j'ai fait euh, des écoles, je suis pas non plus fait des grandes écoles, etc. Je suis retrouvée à être indépendante rapidement. Mais j'ai 18 ans, et en fait, ça a commencé par un petit boulot que j'avais euh, en parallèle de mes études et. Euh, Chemin bon faisant, grâce aux expériences que j'ai eues sur le terrain, en fait, on m'a parlé d'un, aujourd'hui c'est ma meilleure amie d'ailleurs, une femme, un manager, qui avait beaucoup de, de rumeurs, d'ailleurs à l'époque, ça partie aussi hein, des facteurs qui peut y avoir en burn-out, mais en tous les cas, euh, cette femme faisait des ressources humaines, et je n'avais jamais entendu parler des ressources humaines. <rire> euh, découvrant à son bac, c'est euh, la méde médecine, c'est prépa, et c'est la fac. Donc, euh, oui. que la fac, ça a pas fonctionné. Euh, après j'ai reporté donc j'ai eu un BTS donc j'étais plus cadré, donc voilà mais en tout cas j'avais un petit boulot et euh, en fait c'est vraiment cette expérience terrain c'est ça qui m'a donné envie de d'évoluer dans ce domaine-là parce que je me suis dit j'allais dire naïf que j'étais euh, <rire> que c'était logique de travailler pour le bien-être des salariés être bien avec les salariés moi qui étais manager dès l'âge de 20 ans c'était logique les gens allaient se donner etc et j'ai vu aussi qu'il y avait des conséquences, en fait, bah justement, quand les, les RH n'étaient pas respectés ou quand on n'anime même pas ça de la bonne façon. Moi, j'ai vraiment souvenir et en plus, souvent, ce n'est pas la faute d'ailleurs des managers que c'était mon cas, mais je me rappelle vraiment, par exemple, des entretiens annuels d'évaluation. Tu sais qu'il y a tous les ans euh, que le salarié attend comme le Messi, messie, oui. où on voit son manager, ou parfois, au du jeu, c'est qu'à la fin, on a une bonne note, on en revient à les notes. Et euh, toujours. Moi, à euh, dans, cette, euh, dans cette boîte, justement, l'évaluation, c'était euh, inacceptable, très insuffisant, euh, satisfaisant, très satisfaisant, exceptionnel. Le ouais. Défi quiconque de ne pas vouloir que son manager en face te dise bravo, tu es exceptionnel.
0: Bien sûr, évidemment.
1: Et que derrière, il y a le salaire qui augmente, prime, tout ce, que, tout ce que tu veux. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et j'avais euh, l'envie la motivation, l'ambition de vouloir changer les choses à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, bah, j'ai trouvé ma voie, donc euh, je vais euh, choisir les ressources humaines. Et c'était très clair dans ma tête. Je voulais vraiment être euh, responsable RH, proche des salariés et proche des managers. J'ai été super. le terrain. Je me suis dit, la proximité, c'est super important dans ce métier. Et à ce moment-là, j'ai fait mon parcours. Euh, ça n'a pas été possible dans ma première boîte, qui était chez toutes chez Nature et Découverte non plus. Et en fait, grâce au fonds Donc euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un fonds de formation qui permet de pouvoir partir en formation et d'avoir son salaire maintenu, euh, mais euh, après on revient automatiquement dans, euh, dans son entreprise. Donc, moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir obtenu justement une... un an, justement en j'ai passé un master en ressources humaines. Et ce qui est assez drôle en soi, c'est que euh, quand euh, j'ai dû revenir donc, dans, la, dans la boîte, je ne voulais pas revenir en tant que euh, directrice adjointe et donc j'avais déjà préparé un dossier sur l'intégration des. Euh, les travailleurs handicapés dans cette société, on m'a dit bah c'est pas notre priorité. Déjà, aucun okay. commentaire. Donc j'ai fait mon parcours et c'est pas compliqué. Comme je savais que je voulais un poste de responsable généraliste, j'ai tout pris. J'ai fait la, j fait du recrutement, j'ai fait l'administration du personnel. Je m'étais juré de pas faire de la paye. Et, euh, et <rire> c'est la meilleure note que j'ai eue dans les examens et ça a été vraiment, une, ça a vraiment été une expérience vraiment hyper euh, riche. J'ai découvert aussi plein de choses, dont un truc. C'est que si on veut détruire le climat social d'une entreprise, il suffit de mal payer les gens. À partir du moment où on fait des erreurs sur la paie, là le climat il, il explose.
0: Ça se dégrade. Et donc ouais. en ayant
1: fait ça, donc euh, j'ai eu la bonheur euh, qu'on m'appelle un jour euh, alors que j'étais en intérim pour me dire oh j'ai trouvé ton le boulot idéal euh, quoi. Et le niveau idéal, c'était, bah, j'ai la bon, façon à BRH pour une très grosse boîte, donc euh, avec la réactivité de 120 personnes, avec une quinzaine de managers euh, inclus. Et comme euh, quand je suis rentrée, bah, j'ai tout de suite compris euh, déjà que l'ambiance était très, très, très difficile, très tendue, justement, parce que la personne d'avant. Euh, donc, ils ont mis fin à sa période d'essai. Donc, on m'a mis toute la pression en disant, oui, euh, cet endroit est très important, il faut vraiment que les choses se stabilisent et tout. Et en fait, la personne avait fait plein d'erreurs au niveau de la paye. D'accord. Et je sais aussi que du coup, dans le recrutement, c'est ça qui les a attirés, entre autres. Donc, je savais que le seul moyen pour apaiser les tensions, c'était de réparer tout. Que... Oui. Donc, je me suis retrouvée dès le départ, en fait, à faire des heures, euh, à être surchargée de travail. Et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que j'avais un outil dans. la… C'est fou parce que c'était un outil pour calculer la paye justement, et c'était un outil qui était complètement obsolète. C'est-à-dire que les gens pointaient. Pour, mon, pour, revenir, pour revenir dans la société, partir déjeuner, je reviens déjeuner, je rentre à la maison. Et en fait, ces quatre pointages, euh, c'était manuel. Et donc, comme les salariés parfois se trompaient, parfois oubliaient, etc., c'était impossible de faire une paie juste si on ne vérifiait pas les quatre pointages pour chaque personne, pour chaque jour. parce ah, qu'un travail colossal. Bah, je te laisse faire euh, avec ton portable. Ouais. 4 fois 30 fois euh, 120, ça fait ouais. 14 000. 14 000 entrées à vérifier à la main avec mes yeux pour que la paye soit juste.
0: Ouais, C'est En fou. fait,
1: dès le départ, j'ai repéré, j'ai repéré immédiatement que cet outil allait être l'enfer sur terre si je ne changeais pas. Et je me rappellerai toute ma vie. Au bout d'une semaine, je suis allée dans un salon RH avec les outils en me disant j'ai fait tout un dossier, etc. Pour leur dire écoutez, il faut changer de, faut changer parce que sinon, ça va être très compliqué pour moi. Et on m'a dit non, on n'a pas de budget. Ok. Déjà, le manque d'écoute, hein, le d'écoute, alors que la personne, elle est sur le terrain en soi. Et en fait, donc, ça, c'est, ça a été tous les, tous les mois, déjà, des problèmes de paye, bah, 14, 000, <rire> 14 000, par mois. Donc, euh, je me suis retrouvée à faire des nuits blanches dès le départ. Ah oui, j'imagine. Euh, et et j'ai vraiment, euh, j'ai ressenti pour moi, et je pense que tu le fais aussi, c'est que parmi les premiers symptômes, euh, c'est les troubles du sommeil. Bien sûr, il s'est ah bah, impacté, évidemment. Voilà, et tout de suite, tout de suite, au bout de 2-3 mois, j'ai eu ça. C'était vraiment, vraiment, je me levais, je me pensais au boulot, je, 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 je dormais, je pensais au boulot, je me réveillais, avec des surtout, mon Dieu, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et comme j'avais un poste généraliste, dans les RH, en fait, il y a deux postes, soit généraliste, soit spécialiste. cest dire je ne fais que du pay, de la pay, que du recrutement et tout. Moi, je faisais tout. J'avais tous les postes. Toutes les casquettes, en fait bah, Oui, et du coup, je me suis retrouvée à, à être sur plein de sujets. Je prends un exemple, le recrutement. Le recrutement, c'est quoi c'est euh, lire un CV, éventuellement l'aide de motivation, si ça existe encore, ouais. appeler la personne, euh, proposer un entretien avec le manager, voir la personne, débriefer, rien que ça. Extrêmement chronophage dans un secteur qui était donc la vente, la oui. euh, vente en magasin, euh, où, les, où le turnover est énorme, énorme. C'est des étudiants, il euh, y a peu de, de personnes qui restent longtemps dans ce type de société, sauf si on a l'envie d'évoluer, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, donc j ai, j ai, dès le départ, en fait, j'ai été surchargée de travail et j'ai été victime de deux choses. Un, de mon envie de bien faire, bien mon travail, et deux, de mes compétences. Parce que comme je savais faire, en fait, finalement, les gens ne s'inquiétaient pas en soi. Pourtant, dès le départ, je commençais à envoyer des mails à 2 h du matin, 3 h du matin, sans que derrière on, euh, on fasse attention à ce type de signal. Et
0: personne fait, si, moi, personne pardon, n'a son
1: arme en, fait, en interne. Non, parce que euh, quand tu fais le boulot, quand tu ah bah, fais bien sûr. Bien ton boulot, en fait, c'est dingue, parce que tu sais, je me rappelle, je me rappelle avoir vu un, un article euh, il y a quelques années qui disait que les personnes qui gueulaient le plus dans les entreprises, c'était ça qui était le plus euh, écouté et euh, à qui on répondait le plus. Les bonnes volontés ne, ne parlent pas, ne se plaignent pas. Oui. Et j'étais clairement dans ce profil-là. Et six mois pile-poil, c'est fou, hein, six mois pile-poil, euh, entrée, fin de période d'essai. Euh, j'ai un torticolis. J'ai un torticolis que j'ai que honnêtement pensé que c'était moi qui avait une mauvaise position. Jamais j'ai pensé que c'était <rire> au stress. Oui. Pas du tout. Alors, pas du tout. Je pensais que c'était mon, mon, mon Je dormais mal ou ma position du, du siège au bureau, notamment je bossais sur ordinateur. Donc, ça, ça a été le premier gros signal. Donc, le boulot du sommeil, ensuite ça. Oui. Et après, en fait, il y a plusieurs phases dans, dans le burn-out. Donc, la première phase, c'est ça. C'est la, la phase de lune de miel. C'est la phase où tout, où tout se passe bien. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase d'alarme. Tu sais, c'est la phase d'alarme. En fait, c'est le moment où on passe au stress chronique. Exactement. Le stress chronique, en fait, on en parle à partir du moment où on fait 45-50 heures par semaine de manière régulière. Et l'Organisation Mondiale de la Santé a fait quelque chose de très bien, auquel j'adhère vraiment, parce que tu sais, il n'y a pas de, de, de définition euh, euh, juridique. Vraiment, oui, bah oui. Mais eux, en 2019, en mai 2019, ils ont trouvé une sorte de définition, on va dire ça. qui est très bien d'ailleurs. Oui, exactement. Et en fait, c'est très juste ce qu'ils disent que le burn-out est le résultat de, du stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Et c'est exactement ça. C'est tout, tout à fait ça. Ouais. J'ai commencé, tu vois, à, avoir, à faire beaucoup d'heures, voilà, donc stress chronique, stress chronique. Quand ce n'est pas géré, et ben, à un moment donné, le corps commence, va avoir commencé à avoir une dégradation. Et euh, c'est ce dont je parle dans le bouquin au moment où on commence à dépasser le, le stress chronique qui commence à avoir vraiment un impact sur le, sur le corps, il va se passer un moment clé, mais vraiment où les choses vont basculer. Et je dis que ce moment-là, en fait, c'est le moment de la désillusion. C'est-à-dire qu'on se retrouve à travailler énormément, euh, parfois à demander de l'aide, on ne nous écoute pas, avoir des idées, mais on ne nous écoute pas, pas avoir de reconnaissance, etc. Et comme on, on se rend compte qu'on ben, ne nous écoute pas, que machin, et ben en fait, c'est la désillusion. Et je réparais toute ma vie, le jour où moi… Justement, j'appelle ça la, la phase de la perte d'estime de soi et la perte de sens. Oui. Parce que, quand euh, je bossais avec une, ma bosse en France, moi j'étais sur Paris, elle a été licenciée du jour au lendemain. Bon, déjà, c'est une décision que je n'ai pas compris qu'on ne va pas expliquer d'ailleurs. Oui. Et euh, un mois euh, et demi après, donc, en fait, la logique, c'était que je reprenne son poste. Elle me préparait à ça. Et c'est ce que je voulais de toute façon. Et en fait, au bout d'un mois… Euh, silence, radio, personne ne me prévient, personne ne me dit ce qui va se passer. Et en fait, au bout d'un mois, euh, on me présente. Hein, J'aime bien comment on dit, c'est un journaliste qui disait ça, mais c'est vraiment ça. On va dire un, un, un petit coq, un petit coq euh, qui a été nommé, euh, qui, était, euh, qui avait été bossé dans ce magasin avant, qui était jeune, euh, là où je me suis dit, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut imaginer que lui va réussir là où ma bosse n'a pas « réussi » en oui. Et ce jour-là, tu vois, quand je parle de croyance, le travail paye, ça a explosé. Ça a explosé parce que je me suis dit, ah, c'est ça la réalité. En fait, finalement, travailler, ça ne sert à rien. C'est quand on a du piston, parce que c'est le fils du meilleur ami du DRH. Euh, D'accord. Et à partir de là, en fait, c'est la chute. Si ce n'est pas géré, comme dit l'OMS, très, très bien dit, ce n'est pas possible de ne pas s'écraser. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on du coup, on aborde là. Du coup, c'est un peu le le schéma de la de, du deuil en fait. du deuil
0: oui oui complètement
1: du deuil professionnel la phase du deuil, ouais. deuil qu'on s'est fait de du métier qu'on a qu'on a qu'on était en train d'exercer avec passion t'imagines au début j'ai avait des années que je voulais ce poste j'avais de l'énergie j'avais des idées etc à arriver à commencer à me dire c'est moi qui ai un problème à avoir de plus en plus de symptômes, donc des bah, symptômes bien que, sûr qui sont évolués j'ai euh, commencé à prendre du poids alors une addiction au sucre euh, laisse-t-il parce que en fait à Pour euh, avoir du, de l'énergie il qui me faisait tenir, euh, je commençais à avoir des, gas des reflux gastro œsophagiens que je ne comprenais pas. Ouais. Et encore, je te dis ça, mais je, je, à l'époque, je n'imaginais pas que c'était le On était en 2012, on ne parlait pas du burn comme on en parle aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je dis qu'on en parle beaucoup, mais qu'on en parle mal. mais euh, Donc, je ne faisais pas le rapprochement. Et en fait, il y a eu donc cette phase où je me suis dit, où je n'y croyais pas déjà, ouais. c'est la phase de la protestation. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, euh, c'est injuste. On ne répond pas à cette demande en soi. Après, ce qui se passe, c'est que euh, bah, le temps euh, des films. Il y a plein de raisons hein, pour lesquelles on reste, au final. Il y en a plein qui m'ont dit oh, « Ose, oh, comment ça se fait que tu étais resté malgré tout ça ?» Mais euh, il y a 10 de chômage. Euh, je fais comment pour payer mes factures À la base, c'est un métier que j'attendais depuis longtemps et que j'aime, en soi. C'est ça, ça qui, qui est terrible. Pas. Ouais. pas ça, le problème. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui partirais alors que c'est la société qui ne fait pas ce qu'il faut ouais. Donc, tu restes. Et puis, honnêtement, tu veux que je te dise J'attendais tellement… Euh... En fait, j'avais l'espoir, l'espoir, qu'en fait, on m'écoute. Pour moi, c'était moi qui avais choisi les RH en me disant, oui, ben justement, en faisant ça, c'est comme ça qu'on va aider. Je me dis, pas possible, ils vont forcément se repérer. Dans me rappelle y a un moment clé aussi qui s'est passé dans cette fameuse dégradation de la santé, en tout cas de la perte d'estime de soi. J'avais une opération importante et je devais être arrêtée trois mois. Et ça a été l'occasion pour moi d'envoyer un message à ma grand pompe-là, avec la liste de toutes les tâches que je faisais. Oui. Je me rappelle qu'il y a une qui a répondu, tu fais tout ça <rire> Mais c'est tout. Tu fais tout ça Et en fait, tu sais, tu sais ce que c'était cette phrase Des, Mon Dieu, comment on va faire quand Aude va partir, et vu oui. qu'il y a tout ça à faire. Ce oui. pas Aude, mon Dieu, elle fait tout ça et tout ça. Ah ouais, tu fais tout ça, comment on va faire Et en fait, à ce moment-là, je persiste, mais je commence à perdre confiance en l'entreprise. Je commence à... à, à à me comparer, en fait, à la personne, je ne comprends pas. Je me suis dit, bon, vas-y, continue, c continue. Et il y a cette phrase-là que je dis dans mon histoire, c'est « il m'en faut plus pour m'arrêter ». C'est vraiment ça. Oui. Ah, elle est dans terrible, ce cette phrase. C'est complexe hein. de schéma. Euh, le travail, ce n'est pas forcément facile. Le travail, ça, c'est des injonctions de l'enfant, tu le sais. On a « il faut travailler dur, dans les choses, ce n'est pas facile, etc. » C'est tellement concret oui. que, bon, bah, ce n'est pas grave, je vais y aller, je vais, je vais y arriver, je vais continuer, je ne vais pas laisser tomber. Et, euh, et puis, passé il s'est passé qu'il y a eu un, un gros signal, en fait. C'était un, un retour d'un week-end. Et en fait, j'étais avec mes amis et ma sœur. Et d'ailleurs, pendant tout le week-end, elle m'avait dit, « Mais oh, tu travailles trop, c'est pas normal, démissionne. C'est vraiment facile quand les gens te disent ça. Vous savez pas ce que je vis. » Bref, quand je suis revenue, donc j'avais le train à prendre. En ce train, j'ai une crise de larmes que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas. J'appelle ma sœur jumelle et elle me dit, « Oh, ça suffit, tu vas prendre… » Tu, prends, euh, tu vas voir un médecin, tu te arriver à la maladie.
0: Ouais, stop.
1: 100 des victimes qui vivent en burn-out se disent tout de suite, non, je ne peux pas. Ah bah c'est systématique. Si je m'arrête, je vais avoir encore plus de boulot. Ouais. Si je m'arrête, je avoir encore plus de mails à lire. Comment je vais faire Comment je vais Sachant dire. que je demande de l'aide depuis des mois et des mois qu'on ne m'en donne pas, je ne peux pas m'arrêter. Ouais. Et c'est la phrase ce que j'ai dit. Sauf que, et c'est là où, où le corps humain est assez extraordinaire, et le cerveau, c'est pour ça que je m'intéresse maintenant aux neurosciences, ce conservoir, il a décidé que Aude, non non, c'est fini. Je vais te montrer physiquement que tu ne peux plus y aller. Et quand je suis descendue du train, j'étais complètement prostrée, impossible de mettre un pied un dans l'autre. Je me rappelle d'écouter les annonces de la SNCF, qui me disaient, euh, qui, je sais plus ce qu'elle disait, mais je les entendais. Je voyais les gens partir et tout. Et moi, j'y arrivais pas. J'ai un trou noir, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me retrouve dans, dans le cabinet d'un médecin de ma ville et il me dit. Écoutez, mademoiselle, bon, je pleurais comme pas possible. Elle a essayé de comprendre. ok mademoiselle s'est dit, euh, si vous continuez comme ça, vous allez euh, craquer. Vous oui. allez faire un burn-out. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je crois que c'était un coup de fatigue. Putain, non, je suis partie en week-end, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, euh, voilà, je vais juste dormir et tout. Ça, en a... fait, trouver toutes les autres justifications que celles du travail, finalement. Exactement, exactement. Ouais. Et donc, je, et donc est, on est là, on est dans la phase de négociation. On se dit, non, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, etc. Et ce jour-là, en fait, il m'a prescrit le, la pilule magique c'est un ouais. Et là, quand j'ai commencé à avoir cette addiction, c'était le... En fait, c'est là où je comprends quand il m'a dit que j'allais craquer dans six mois et que j'ai craqué dans neuf, neuf mois après. c'est ouais. ça, la donnée, qui fait que la bombe a été retardée. C'est ça que je demande, je dis toujours faire attention aux addictions. Il se ouais. développe quoi qu'il advienne quand on est dans le processus. Et même, c'est pour te dire, j'ai essayé d'avoir de, du, du, enfin, des anxiolytiques non-stop. Avoir plusieurs médecins. Oui. Et donc voilà, et puis bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, malheureusement, quand je me suis arrêtée, bah, il <rire> y avait encore du boulot, euh, beaucoup de désillusions encore à ce moment-là. Donc, euh, continuer la chute, euh, continuons. Et il s'est passé que en fait, ce jeune homme euh, qui a été euh, nommé a été licencié. C'est moi d'ailleurs qu'on a demandé de récupérer, de repérer les, les preuves qu'ils avaient fait une connerie. Et en fait, en même temps, on m'a euh, automatiquement basculé sur. Euh, que j'appelle les conférences call, donc c'était conférence conférences de tous les responsables RH territoire Et pour moi, c'était un signe. Ah, mais ça y est, on me perçoit sur, sur le poste. Enfin. Tous les 15 jours, les 15 jours Aude, l'équipe, allez, euh, au mois de juin, on va aller aux États-Unis, il euh, va y avoir un, un, une grosse conférence, euh, un gros team building entre les, les RH de chaque pays. C'est mon rêve, j'étais rentrée dans cette boîte, ça. Oui. Et donc, ça m'a donné cette espèce de carotte. OK, oh, vas-y. Euh, même si c'est difficile, vas-y. Et ce qui est assez, euh, pas contradictoire, mais euh, assez pervers, c'est que quand les personnes sont persévérantes et qu'elles sont compétentes, elles ont des résultats. Malgré ben bien sûr. Elles bien ont sûr. des résultats. Ouais. Donc, j'avais des résultats. Et je me disais, mais regarde, tu arrives, ça va, ça va le faire. Et il se trouve que euh, quand euh, cette personne a été euh, licenciée, euh, il fallait forcément trouver quelqu'un, hein, donc euh, ils ne m'ont pas vu tout de suite. Et puis, en même temps, j'étais tellement... J'avais tellement perdu confiance en moi que pour moi, c'était plus possible. Je me suis dit, c laisse tomber. C'est pour avoir un nom. Je n'avais même pas envie de me confronter à ça. Donc, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Oui. Il y a plein de choses que je décris dans le bouquin, mais en tous les cas, il se passe qu'ils euh, ne trouvent personne et que euh, normalement, euh, donc moi, je suis partie en vacances. Euh, finalement, j'ai décidé de postuler parce qu'ils ne trouvaient personne. Je me suis dit, écoute, vas-y, tu es la meilleure personne. Les billets d'avion de, devaient être envoyés. Je suis revenue de vacances. Et en fait, euh, j'étais la seule à ne pas avoir reçu. Et, euh, et personne ne m'a répondu d'ailleurs. <rire> j'avais sollicité en disant oui, si vous m'avez oublié, euh, pas grave, j'ai un passeport biométrique. Et en fait, euh, un jour où, euh, où j'avais noté dans mon agenda que j'avais un... une, euh, une opération qui était encore prévue, le 24 mai 2022, justement. Et euh, donc, j'avais un rendez-vous chez l'anesthésiste. Et comme par hasard, j'ai eu un message à ce moment-là qui disait, écoute-toi, que tu n'as pas de titre. Euh, tu que nous certainement pas le budget, tu ne feras pas partie de la convention Ça a été la goutte de trop. Oui. Et le lendemain, j'ai voulu démissionner. Le ciel a voulu que je ne sois pas reçue et donc que je ne démissionne pas. Sauf que je suis rentrée chez moi et que le lendemain, avant de, de prendre l'opération, j'ai pris une boîte de cachet parce que je voulais simplement mourir. Mais je ne voulais pas mourir en soi. Je l'ai juste arrêté de souffrir immédiatement et limite... De raisons assez puissantes pour ne pas retourner au travail. C'est ouais. ça qui est là. Donc voilà, comment j'ai fait en arriver là. Ouais.
0: Ton, ton témoignage, il est absolument euh, bouleversant et il est tellement parlant en termes d'étapes euh, du processus. Ouais. Euh, tu vois, euh, nous, on a par exemple des personnes qui vont euh, au travail avec l'arrêt du médecin dans le sac, mais malgré l'arrêt, qui ont besoin finalement quelque part. D'aller jusqu'au bout du processus et de ouais. se prendre le mur
1: ouais.
0: pour qu'il y ait quelque chose de très brutal, ouais. un, un choc, vraiment ouais. le choc pour euh, s'arrêter, etc. Mais t'en parles, parles extrêmement bien. Et alors, ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, beaucoup, haut dans ton parcours et dans ce que tu décris, c'est la notion de dévotion en entreprise et la dévotion au travail. Parce que ça, tu l'expliques super bien dans ton livre. Et c'est vrai que on, même si, bon, on ne peut pas forcément dresser un portrait robot euh, universel de, mm. de, des personnes à risque, mais mine de rien quand même, tu l'as très bien dit, ce qu'on retrouve systématiquement, ce sont des gens qui sont fiables, qui sont endurants, qui sont travailleurs, euh, avec plutôt le syndrome du bon élève ou de la bonne élève. Et puis, une dévotion euh, presque sans fin pour l'entreprise. Et ça, je voulais avoir un peu ton regard euh, là-dessus. Est-ce que, selon toi, c'est un, un dénominateur
1: commun de toutes les personnes qui souffrent Oui, mais, clairement. Ah, mais ouais. clairement. En plus, si, on, si on, on réfléchit un peu au niveau de psychologie, en parlant, l'entreprise a, a l'image, c'est l'image du père, en fait. Donc, il y a cette implication qu'on a euh, dès le départ et, et vraiment, c'est ancré en, dans, dans ce côté euh, réussi depuis la maternelle. Donc, c'est... C'est vraiment les injonctions de l'enfance, quoi. Il faut bosser, quoi. Si tu travailles bien, tu vas avoir des récompenses et tout. Et on est dans une société. C'est pour ça que je, quand je parle de modèle de société qui plombe, qui nous plombe, on est dans une société de performance. On arrête d'être de de, hypocrite ou quoi que ce soit. On est dans le culte de la performance. On attache plus d'importance à des gens qui ont un, un, je sais pas, un classeur et qui courent partout euh, à celui qui a laissé son... son tu syndrome du je reste plus tard celui qui a posé son <rire> et oui. photo là derrière et qui euh, à 19h 20h il est encore ah, mais lui il est super motivé et que quand tu sais que ça c'est un truc je me dis ça existe encore les gens quand ils partent à 17h ah t'as pris un RTT
0: alors, je vais rebondir tout de suite,
1: Aude, sur ce que, ce que tu dis parce que euh,
0: ça fait euh, écho euh, considérablement euh, en moi parce que là, là, en ce moment, on fait toute une série d'articles justement sur la notion d'addiction au travail. Et l'addiction au travail, on en parle très, très peu. Moi, ça me met un petit peu en colère parce qu'on parle beaucoup, évidemment, c'est normal, hein, de l'addiction aux produits stupéfiants, ouais. au, à l'alcool, aux jeux, au sexe, au sport, etc. Or, il y a une euh, littérature scientifique qui existe sur l'addiction au travail et euh, c'est en effet quelque chose qui se développe on le voit aussi avec des comportements justement donc tels que tu euh, tu l'indiques et le problème c'est que tu vois cette addiction en fait elle est presque valorisée en réalité oui. socialement parce que tu l'as très bien dit c'est vrai que ça fait bien de dire ah bah hier je suis partie à 20h heures, 22h heures, j'en pouvais plus il y a le, le côté bon travailleur bon petit soldat voilà. quelque part et avec ces notions de présentéisme pour le présentéisme ouais. qui sont complètement euh, obsolète.
1: Donc oui, ça me parle énormément et je te, re, je te redonne la parole. <rire> c'est super important ce que tu dis parce que, je, je, je suis désolée, mais je suis, ta, je suis tellement quelqu'un de franc et euh, j'aime bien de dire les choses. Euh, je ne suis pas particulièrement euh, euh, optimiste pour les années à venir parce que là, aujourd'hui, le réussir… En fait, la situation de non-travail est mal perçue. Oui. Si je suis au chômage, euh, contrairement à ce qu'il y en a qui disent « oui, c'est super, je vais chômage enfin, ça c'est une minorité », euh, on n'a aucune fierté d'être au chômage on n'a qu'une envie c'est d'être dans le travail et on s'identifie énormément même dans le corps justement c'est intéressant parce que tu sais quand on, on te demande alors déjà je te rencontre euh, Marina on ne s'est jamais vu euh, on se prend un verre euh, je me dis euh, deuxième question à 100 000 euros ah bah oui tu fais quoi ce que tu fais dans la vie <rire> et en fait <rire> la réponse qu'on donne c'est je suis euh, anthropologue je suis prof regarde c'est le verbe être qui est au milieu donc il y a une espèce d'identification de jeu égale ça, qui fait qu'on est extrêmement investi dans, dans le travail. Donc oui, aujourd'hui je trouve que c'est euh, l'addiction au travail, elle est, euh, elle est suralimentée par l'air ambiant et par le fait que ben bah, et puis en plus avec la crise, et ben, là sûr. ça a décupé. Euh... Bien sûr. En fait, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que en fait ça, ça, ça a bouleversé tout, tout, ça a tout bouleversé, parce que à la fois on est dans l'inquiétude de pas avoir de boulot. Alors là, avec l'inflation, c'est un truc de fou. Mon Dieu, il faut qu'on trouve absolument un boulot. Si je perds mon boulot, c'est la catastrophe. Donc, je ne vais oui. pas partir. Ah oui, oui, il y a une prudence et il y a une, une frilosité. Hein. Voilà, il une frilosité. Sauf que, qu'est-ce qu'a fait le, la crise pendant qu'on était en confinement La perte de sens. Non, mais en fait, c'est bien. Je passe du temps avec les enfants. Je suis au repos. Donc, il y a cette espèce de, de, de revirement, enfin, de boomerang qu'on a eu, qui fait que, et moi, je le vis dans mon entourage, hein, J'en ai marre de bosser. Je j'ai envie de partir. J'ai envie de tout plaquer. Ah ben les on gens, voit tous les jours, hein, très clairement. Tu vois tous les ouais, jours, ouais, il y a ce côté où les gens ne veulent plus, euh, ne veulent plus s'investir. Et tu vois qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui Des termes qui sortent. Le nouveau, c'est quiet... Euh, »« quitting. Waiting. Quitting, ah, yes. Quiet, quiet. <rire> Donc en fait, oui, ça, ça me fait sourire parce que encore une fois, on utilise des mots anglo-saxons. Eh, le phénomène il existe depuis des années. Donc euh, la dimanche, la démission silencieuse. On est en train de reprocher aux gens de vouloir juste faire leur travail. Est-ce que tu te rends compte de ça oui. Écoutez bien, on nous reproche de bien faire notre travail, de juste faire notre travail. Au nom de quoi Et j'aime dire aujourd'hui que les jeunes ont appris des, des générations précédentes. On, parfois, a beaucoup disent « oui, les jeunes ils sont investis et tout », mais pourquoi le seraient-ils quand ils ont vu leurs parents rentrer tard leurs parents se disputer parce qu'ils ont tout stress. Mon père qui rentre hyper tard le soir. Euh, mon père qui prend un verre d'alcool parce qu'il a besoin de se détendre et que je ne peux pas venir lui parler tout de suite. là pas... Tu vois, je, je pense qu'il y a un, un aspect très sociologique aujourd'hui qui nous fait. Euh, qui doit nous alerter, en fait, vraiment. Parce que là, la tension, les tensions, sont honnêtement, honnêtement, pour moi, elles sont au maximum. Parce il y a et... un conflit. Et c'est vrai que tu vois, on, on le voit bien et
0: notamment... Alors, c'était déjà présent avant la crise sanitaire, hein, mais comme tu l'as dit, ça, ça a été vraiment exacerbé. Mais tu vois, nous, les gens qui viennent à nous pour se reconvertir, le critère numéro un autre qu'on ouais. entend systématiquement, c'est je veux avoir du temps pour moi ou pour ouais. ma famille, etc. Ouais. Donc, c'est la qualité de vie. Tu vois, ouais. on parle beaucoup de QVT, qualité de vie au travail. Moi, j'aimerais qu'on parle de qualité de vie tout
1: court. Mais oui, <rire> mais, mais tu mais as, as tellement raison parce que... Mais justement, quand tu dis ça, moi, je... je, je... J'attache l'importance à parler de la qualité de vie générale, oui. la qualité de vie globale. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on pense que la qualité de vie au travail, en fait, c'est le plus important. Mais pas du tout. En tout cas, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a la qualité de vie hors travail. Est-ce que j'ai des activités Est-ce que j'ai du temps pour ma famille Est-ce que j'ai du temps pour euh, le côté social euh, Aujourd'hui, on a de plus en plus d'implications sur euh, le réchauffement climatique, euh, sur des messages de, humanitaires, euh, tout ça, aujourd'hui, ça fait partie du, du bien-être en soi. Ce n'est pas parce que j'ai de mauvaises conditions de travail ou même des bonnes conditions de travail que je suis heureux pas oui. du tout. Il y a le rôle des aidants aussi qui prend le plus... Le plus bien le plus sûr. Ouais, il est, la population est vieillissante. vieillissante. Euh, beaucoup de gens, et dont on ne le sait pas, parce qu'il ne faut pas parler de vulnérabilité en entreprise, euh, qui s'occupent de leur grand-père, de leur grand-mère. Et ça tout ça, c'est de la charge mentale. Et là, on oui. parle de charge mentale, justement. Et pour moi, la charge mentale, c'est vraiment le... C'est le défi de, de notre temps, vraiment, vraiment.
0: Clairement, et c'est vrai qu'on l'associait beaucoup, en tous les cas à l'origine, parce que c'était une, une sociologue qui avait euh, développé ce terme euh, à la, au sexe féminin. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et ça, c'est une très bonne chose d'ailleurs, parce que la charge mentale beau euh, évidemment pour, euh, pour tout le monde. haute comment tu t'es euh, reconstruite après
1: cette chute euh, bah, La première chose, c'est qu'il faut sortir de l'environnement. C'est la seule façon, oui. la seule façon de s'en sortir il faut s'extraire et euh, ça se traduit par un arrêt mon Déjà première chose. Ensuite, j'aime bien comparer en fait, que le burn-out à un portable. Soyons, euh, soyons modernes. Euh, <rire> en fait, pour moi, en fait, quand tu as un portable, tu l'utilises, tu l'utilises. Et si tu ne le recharges pas, il va s'arrêter d'un coup. Et ça, pour moi, c'est la rupture. C'est le moment du burn-out. Pour que le portable recommence à contrôler l'énergie, il faut mettre un câble. Ce câble-là, pour moi, c'est le repos. Au moment où tu branches ton câble et le portable, il y a une, une microseconde. Avant que ça prenne de, de la charge, et ça, c'est le temps nécessaire à chacun pour de, de s'être reposé pour que je commence à récupérer l'énergie. Ouais. Et ça, ce temps-là, il est propre à chacun. Il y en a qui vont mettre peut-être deux mois, peut-être six mois, peut-être deux ans. Bien bon, sûr, de travail à faire à côté. Mais en tous les cas, il est propre à chacun. Et quand, à ce moment-là, donc le, 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 le chargeur est, est branché, qu'on commence à avoir la, de la charge et eh ben la batterie, elle se, elle se recharge progressivement. Sauf que dans la vie quotidienne, il y a des choses à faire. et eh bien oui. Genre arrête Et tu imagines que es maman ou même que tu vis avec quelqu'un, enfin, quand tu vis seule, c'est tout ça. C'est des choses qui, en fait, mangent l'énergie. La, la, oui. C'est pour ça que la reconstruction est longue. Est longue, bien sûr. Et, et, et je sais que pour moi, ce qui a, qui a joué énormément, bon, déjà, c'est le fait d'avoir eu un trio. Ça a été le, la psychologue du travail au début. Oui. Euh, mon médecin, il me connaissait depuis 20 ans et qui me faisait mes arrêts maladie. Euh, parce qu'il y a une chose qui est très importante qu'on doit gérer quand on, on s'est épuisé c'est euh, la, la culpabilité. Ah, ben, bien sûr. Craquer, bien la culpabilité sûr. de ne pas avoir été à la hauteur. Ah, on est dans, encore une fois, on est dans, dans, le, dans le modèle de société euh, non-travail, c'est mal perçu. J'ai craqué. La culpabilité un, de s'arrêter. Voilà. Et puis, du coup, l'angoisse aussi d'aller chez le médecin pour le oui, renouvellement. Et, et et je ne vais pas aller plus loin. Je vais, aller, je, vais, je vais même te dire la réaction des autres. Aujourd'hui, quand on, quand on craque, eh ben, en fait, surtout les, les, les idées reçues hein, sur le burn-out. Ah, mais euh, t'en en air à maladie, bon, ça va, c'est cool, t'es en vacances. Euh, ah, mais attends, mais ça va, t es, t es, t es, tu ne sais pas gérer la pression, tu ne sais pas gérer le stress. Oui. Évidemment, tout ça, c'est archi Et en fait, du coup, moi, j'ai eu besoin, j'ai travaillé beaucoup sur cette euh, culpabilité. Donc, en fait, pour me reconstruire, j'ai eu besoin aussi de, des béquilles euh, médic médicamenteuses. Oui comme si pour moi il y a eu un impact euh, que les gens, ça... s'ils ont lu le deuxième livre, je n'ai pas forcément repris là et que j'aurais je... pu écrire une encyclopédie. En fait, moi, par exemple, ce qui s'est ce passé, c'est que Babette m'a bah, prescrit des antidépresseurs et en fait ça a déclenché chez moi un trouble bipolaire. Et je suis diagnostiqué bipolaire depuis euh, 2012, depuis 10 ans. Oui. Ça fait partie des séquelles, justement. Oui. Et en fait, donc, ça, ça, a été, ça a été progressif. J'ai envie de te dire que j'ai de la chance parce qu'à l'époque quand j'ai sorti le bouquin, euh, là où je n'avais pas eu de reconnaissance de là-haut, en fait j'ai eu la reconnaissance par le bas.
0: Bah exactement, bien sûr. J'ai halluciné. Ouais.
1: Quand, euh, franchement, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé quand je suis tombée sur une, sur une tornade médiatique. J'ai été partout pour parler du burn-out. burn-out. Ouais. Déjà parce que je me rappelle qu'on m'avait on fait la réflexion, mais Aude, est-ce que tu n'as pas peur de témoigner en, de, en donnant ton, ton nom Et là, j'ai compris. Et c'est là, ouais, bah oui, parce que là tu dis, en fait, ça veut dire honte. Exact. Oui, c'est ça le message qu'on te renvoie. Et ce que je me suis dit, je me suis dit, mais non. Déjà, je n'y avais même pas pensé. C'est-à-dire <rire> que les gens, ils pensent, ils ont peur. Et je me suis dit, mais non. Là, le seul moyen, de, c'est d'ouvrir, Enfin, c'est de, de libérer la parole oui. et d'assumer et d'avoir et et de, et de, confiance. J'ai acquis tout ça au fur et à mesure du temps, pas comme ça du jour au lendemain. J'explique je, dans le bouquin, il y a toute la... Partie reconstruction, il y a la prise de conscience, oui. euh, la nostalgie, on se posait la question en disant oui, il faut que je joue les yeux, bla etc. Récupérer la confiance. Parce que ce que je dis, c'est que quand on rentre dans la phase de perte d'estime de soi, au moment où on a craqué, on, je ne dis pas qu'on est au niveau zéro, on est au niveau du noyau terrestre. Oui. <rire> donc, il faut partir du noyau terrestre pour arriver jusqu'au sol. Tu vois, donc il y a un gros travail à ce niveau-là. Tu sais, on
0: parlait euh, avant l'enregistrement, on se disait que finalement, en entreprise, c'était euh, compliqué. On a un chiffre aujourd'hui. On a 87% des managers qui estiment être mal accompagnés par l'entreprise pour gérer justement des situations d'épuisement professionnel dans leurs équipes. Et on voit bien qu'en en entreprise, les entreprises ont du mal à s'emparer du terme burn-out. On ouais. en parlait tout à l'heure. On va davantage parler de surmenage, de surchauffe, ouais. etc. Ouais. Et le sujet est encore tabou, hein. il y a une honte ouais. que ce soit ouais. dans l'entreprise ouais. publique ou à privée. Et même, je me disais l'autre jour, tu vois, on parle beaucoup de signaux faibles. Rien que oui. ce terme-là, il n'est euh, il il est est pas très joli. Et, oui, c'est vrai. Tu vois, ça, ça, ça renforce ce vrai. côté, nous ne ouais. sommes pas… Enfin, euh, les gens qui, qui tombent, nous sommes oui. fragiles. Voilà. Et, et là encore, on ouais. envoie un message
1: qui n'est qui pas très constructif. En non, mais c'est vrai, parce que je dis souvent que en fait, les personnes qui, sont, qui ont vécu un pardon, ce ne sont pas les personnes fragiles, ce sont les personnes qu'on a fragilisées. Ce n'est pas du tout la même chose c'est justement, du coup, je reviens, c'est le côté, c'est exactement ce que tu dis. Aujourd'hui, ça reste encore tabou. Donc, quand on, on m'a dit, mais pourquoi tu en parles, etc. Je me suis dit, dans ma tête, je me mais c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour qu'on puisse essayer. Et à l'époque, je n'avais absolument pas notion de toutes les personnes, parce que ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des milliers, ce n'est pas des centaines de milliers, c'est des millions. tu oui, l'as dit, le oui, chiffre oui, tout à l'heure. Oui. Et aujourd'hui, le, le chiffre même exact, c'est 2,55. Ils oui. oui. sont en burn-out sévère cest vrai. c'est des personnes qui ont craqué. Ouais. Donc, il y a toutes celles qui sont dans le processus, qui sont qui, qui sont dedans et qui ne savent pas quand est-ce qu'elles ont craqué. Parce que, allez, la grande majorité des victimes n'ont pas vu le mur venir. Bien sûr. Je n'ai pas vu le mur venir. Je m'appellerai toute ma vie. J'étais à cette période-là, 2008, j'étais dans cette boîte. Il y a eu la vague des suicides dans les grosses sociétés. Ça passait à la télé et j'étais la première à dire, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là pour le boulot Et ouais. j'étais en plein dedans. Ouais. c'est fou, hein. C'est complètement, complètement dingue. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on n'a pas d'excuses. Avec tout ce qui s'est passé avant, avec tous les chiffres qu'on a aujourd'hui, avec tous les chiffres qu'on nous a balancés sur la détresse psychologique, le télétravail et tout, on en est encore à avoir du mal, à avoir parlé de ce là
0: et, et à une non-reconnaissance législative également, ouais. puisqu'on n'a on toujours Alors, pas, pas voilà. ce burn-out en tant bah, que Non, mais la, 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 de toute
1: façon, la reconnaissance, on ne l'aura jamais. On n'aura jamais de... De, con, de, con, euh... de consensus Merci, de consensus <rire> entre les pa le patronat, les syndicaux ah oui, et euh, les professionnels de santé. Oui. Tu je avais participé,
0: toi, tu avais été auditionné dans le cadre de la commission de. Oui, euh, et, de la Amont, pas à ouais,
1: et la, la loi n'est pas passée. Et passée. Ouais. la loi n'est pas passée. Et de toute façon, ce tout que je te dise, je... quand on me pose la question, en fait, je... Je... je ne, ne m'intéresse même pas à ce sujet-là parce que moi, je ne veux pas que les gens soient déjà en, en burn-out et qu'il soient réparés Non, non, non. Il faut travailler avant. et ouais, en amont. Il faut dans la prévention. Okay, prévention,
0: donc. sensibilisation.
1: Voilà, sensibilisation. Parler, en parler, parce que les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est d'entendre, de comprendre. Et je pense que c'est là aussi où j'ai eu une bonne claque, c'est que la pièce de théâtre, quand on, a, on a eu beaucoup de difficultés, hein, pour être très honnête, oui. à la faire entrer dans les entreprises, pareil. Ah, le fait de parler de burn-out, mon Dieu, oui. euh, ça va être euh, la boîte de Pandore, les gens, alors que... Le jour où les gens comprendront que les personnes qui sont en burn-out ou qui sont en risque ou les profitent ne veulent pas être en arrêt. Et Elles oui. aiment leur boulot. Elles veulent simplement le faire dans les meilleures conditions pour faire un travail de qualité. Et, et la, la preuve, c'est qu'elles le vivent souvent comme une sentence, hein, d'ailleurs. Ah, exactement. L'arrêt du médecin. Ouais. Exactement. Et tu vois, quand, euh, quand on a ouvert le, le burn-out, euh, la pièce au, euh, au grand public, eh ben, ça a été une chiffre. Quand j'ai vu la réaction des gens, ouais. des gens qui pleurent, qui, euh, à la fin, viennent me voir en me disant « oui, merci, euh, c'est ça que je ressens, je me reconnais », je me dis « mais mon Dieu, les gens ont tellement besoin qu'on valide ». Bien sûr. Pas qu'on qu les accuse en disant « toi, tu fais ça ». Déjà, si rappelez-vous, les personnes qui sont rentrées dans le processus sont des personnes qui sont compétentes, enthousiastes, solidaires, loyales. Et ça, c'est les personnes que vous mettez pointez du doigt en disant « ouais, c'est pas bien ». Mais inquiétez-vous que toute la force vive, dont même là maintenant, en après, fait, je te dis que j'ai un regard un peu inquiet au final, parce que les gens qui sont en train de, de tomber, ce sont les meilleurs. Et oui, on parlait de fuite des
0: talents, mais pour moi, c'est complètement associé. Oui. C'est-à-dire que les entreprises, notamment de par cette, euh, cette non-préoccupation concrète hein, de ouais. RPS et en particulier ouais. de la notion de, de, de grande fatigue professionnelle et donc d'épuisement, euh, c'est un risque. C'est un risque même pour elles au niveau stratégique, parce qu'en effet, ce sont toujours les bons et les plus Exactement. travailleurs qui tombent. Quelqu'un de feignant, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de feignant faire un burn-out, je n'ai vu que Exactement. des gens Alors, on est extrêmement investis. Ce C'est même, même pas une critique, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'elles ont du mal, du coup, en tous les cas pour certaines, à faire de la rétention de talent parce que, ouais. bah, au bout d'un moment, quelqu'un qui est épuisé qui tombe n'a pas envie de revenir sur les lieux du crime, très clairement. Et, et tu sais que là,
1: et ça date juste d'hier, je suis tombée sur une vidéo euh, d'une ancienne miss qui euh, fait des études pour être médecin. Oui. Et euh, qui a, depuis la pas vu passer, elle s'appelle, ah, j'ai du mal à dire compliqué, c'est Anaïs, euh, ça commence par W. Euh, <rire> et en fait, elle a fait une vidéo de coup de poing où elle explique qu'elle euh, regrette d'avoir choisi cette voie et elle donne des chiffres. Non mais attends, 87% des étudiants sont en burn-out ou en ouais, burn-out et il y a un suicide tous les 18 jours dans interne
0: ouais, c'est énorme.
1: C'est une catastrophe. C'est une catastrophe sociale. Je, je parfois, je, je trouve que les gens peuvent penser que c'est le mot est difficile, mais je suis déjà, je vous le dis, on, a, on assiste parfois à un génocide humain. Bah, quand on voit les chiffres, oui. Quand, des, imagine, c'est des médecins qui veulent soigner les autres. Oui, ouais, c'est terrible. C'est fou parce que on, on ne s'inquiète même plus de la dé, enfin, de la désintégration. Ok, on parle des intégrations euh, sociale. Euh, de la santé physique et mentale. Mais au final, on est même en train de... de c'est un désastre au niveau humanitaire, je trouve. Oui. Vraiment de... de vraiment. Et, et tu vois, je me dis que c'est pour ça que c'est extrêmement important
0: qu'il y ait des livres témoignages comme le tien. Alors toi, tu en as écrit plusieurs, Aude. Mais je pense que ça fait beaucoup de bien aux personnes qui sont épuisées oui. de pouvoir, par effet miroir... Se lire, enfin, lire, en, avoir l'impression de se lire dans les mots, ouais. dans les mots d'autres personnes, parce qu'ils se disent, bah, en fait, je suis pas seule. Ah oui, elle ouais. ou lui aussi, ça lui est arrivé. Et tu vois, des livres témoignages, euh, alors, tes livres, toi, c'est pas que témoignages, parce que tu donnes aussi beaucoup de conseils, etc., ouais. euh, mais des livres témoignages comme le tien, comme celui de Kika, tu sais, je te, te oui. pas si fragile, etc., ouais. euh, pour moi, ce sont des outils précieux, même, tu vois, qu on, on, que l'on recommande en accompagnement, parce que, ouais. euh, la personne en, qui est tombée en burn-out n'a souvent pas obtenu la reconnaissance qu'elle voulait, et au moins à travers ses lectures, il y a une forme d'auto-reconnaissance, je oui. me reconnais dans l'autre. Ouais. Et ouais. ça participe du coup parfois euh, de, la, de la reconstruction. Et puis pour finir, je rappellerai aussi l'existence d'un réseau euh, ouais. de ta préfacière, qui est la papesse quand même du burn-out en France, Marie Peset. l'existence du réseau souffrance euh, et travail. Marie Peset qui a également écrit le, le livre notamment parce qu'elle en a écrit plein burn-out pour, pour les nuls. Aude, une oui. dernière
1: petite question. Est-ce qu'il y a un prochain livre dans les tuyaux ah, euh, ah, ça, c'est une surprise parce que j'ai un projet, ouais. j'ai un projet qui devrait sortir l'année prochaine ou peut-être dans deux ans. Mais ouais, je suis assez fière de prendre un côté un peu novateur euh, et qui va être un peu fun aussi en même temps pour travailler sur euh, la qualité de vie euh, justement euh, au travail. Bon bah, j'espère que tu reviendras à mon micro alors pour en parler bah écoute merci en tout cas j'ai été ravie de discuter avec toi parce que je trouve que déjà c'était une discussion simple honnête et et c'est ça dont les gens ont besoin vraiment c'est pas de, de, de graphique de termes euh, technico machin non ils ont besoin juste d'entendre du vrai et euh, de la sincérité pour se reconnaître au final ouais, ouais, la bah, vie. Moi aussi moi aussi euh, moi aussi
0: tout à fait eh bien, écoute, je suis heureuse de le terminer comme ça, cet épisode. Ouais. Ben, écoute,
1: merci beaucoup à toi. À bientôt. À oui. à bientôt.
0: Merci encore. L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous.